0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas en donde quiera que nos vean y nos escuchen. ¿Cómo andan, mi
1: guas? Pakeshi, qué gusto verlos. Qué gusto, man, pues aquí estamos los tres otra vez, los más formales de todos. No, no es cierto, pues ya saben, este es puro cotorreo, es puro cotorreo. Sí. Este, ¿Cómo estás, Paco?
2: Muy bien, Héctor Gil, eh, un gusto saludaros para otra emisión más de Cafecito y a dormir. Este, pues, con una semana eh, pues, que tuvo eh, puntos pues, muy álgidos en el tema de lo político. Eh, y una semana también eh, pues con temas interesantes en lo que tiene que ver eh, con el deporte, digo, en el caso de, de, del fútbol mexicano, pues prácticamente ya definida la liguilla con todo y su y su repechaje, que ahora son 12 los que califican, entonces este, pues bueno, muchas cosas este, interesantes para, para platicar en esta semana Sí,
0: sí, es una semana en todos, en, en lo mundial en lo nacional, en lo deportivo
1: no, no, mi básico. Sí, no, 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 pues ya saben cómo se pone el mundo, medio, medio raro. Aunque últimamente ha estado más normal. Híjole. Me alegra que ya no haya tanto escándalo. Este, pues con, es que con Donald Trump pues era escándalo diario, o sea, era una, una, un, un estado de histeria colectivo permanente. Que estaba muy, 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 muy interesante porque hay gente que está eh, todavía tiene secuelas positivas y negativas, ¿no? Todavía están lo, los que lo extrañan y todavía están los que lo siguen odiando más que a nadie, ¿no?
0: ¿Sabes qué? Yo creo que hay secuelas que, que trascienden los Estados Unidos y que, o sea, ¿sabes cuál me parece bien grave? Que si bien ha existido, digo, conocemos, eh, no me voy a poner en acá erudito, pero esos discursos eh, confrontativos, violentos, llamando a la, a, a, la, a la agresividad pues de toda la de toda la vida política del hombre humano, o sea, de, 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 del hombre humano, ¿qué tal? Del Ajá. ser humano desde siempre, ¿no? Híjole, vamos a desarrollar un día ese concepto, ¿eh? Bueno, eh y hay eh, hombres inhumanos, ¿eh? Se, se, Perdón, exacto, ¿perdón? Sí,
2: sí, 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 Sería interesante, sí, O sea, ¿no, no, to, no todos los hombres son humanos, ¿no? O sea, Tienes
0: sí. razón. Oye, pero el caso es que es que creo que Donald Trump normalizó normalizó muy gacho el, este, este tipo de discurso confrontativo, violento, agresivo.
1: Exacto, y entonces toda esa gente que se sentía reprimida, dejada de lado, que tiene ese mismo comportamiento y esas mismas ideas, pues ahorita se sienten eh, reprimidas, ¿no? Otra vez, porque pues resulta que ese discurso ya no está permitido, ¿no? Y, y, y por lo contrario, pues Biden nos enseña otra cara de la moneda donde pues la imagen ayer, ¿no? Que, pues, planeada o no, ¿no? O sea, quién sabe si fue planeada o no, bajando de un helicóptero, se agacha para recoger una flor y se la da a su esposa, ¿no? O sea, cuando Donald Trump pues, caminaba 10 pasos adelante de Melania y Melania le negaba la mano, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ahí el Partido Republicano entra, yo creo, en un, en un periodo de su historia muy, muy negro y muy... muy, este pues no sé, no se ve bien su futuro o sea, muy falto de, de futuro porque se está convirtiendo en esta ala extremista ideológica que pues ni siquiera el, 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 los negocios capitalistas están eh, pues, pues están queriendo eh, apoyar ¿no? o sea, están perdiendo a, sus, a su base de, de donación no su base política pero sí Exacto. su maquinaria eh, económica yo, yo, es que es la
0: base real. Esa es, esa es la estructura que re realmente sostiene a un político.
2: Yo, yo ayer, por ejemplo, estaba viendo eh, en Netflix una miniserie, que además creo que la dejaron inconclusa, eh, de, sobre Donald Trump, que se llama Trump and American Dream, eh, y te hablan pues, de sus orígenes desde los setentas. ¿y, ¿Y por qué? Porque, porque Fred Trump, su papá, tuvo cinco hijos, y tres hombres. ¿Y por qué Donald es el que hereda el, el imperio sí, de su papá? Sí, sí. Está, cañón, este, está cañón. Desde el 2000, esto, esta idea de que fuera candidato a la presidencia pululaba desde el 2000. Y hubo un partido que yo ni siquiera sabía que existía, que era, es el Partido Reformista, este, que, que era el que lo quería... Candidate al Partido Reformista se da a conocer, este sobre todo fuertemente en Minnesota, eh, porque en el 99, Jesse Ventura, mejor conocido como The Body Ventura, fue un lucha, ex luchador de la WWE, eh, gana la elección para gobernador de, de ese estado, ¿no? Este, yo creo que fue el primer caso en Estados Unidos donde dices, un, este, pues una persona del espectáculo, este digo, está lo de Ronald Reagan, que fue actor, pero como actor, Ronald Reagan nunca fue. Vaya, no es como cuando Schwarzenegger fue gobernador de California que dices, no, pues sí, que todo mundo ubica quién es Schwarzenegger, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que la primera celebridad que fue gobernador o ganó un puesto importante en Estados Unidos, por lo menos que yo recuerde, fue Jesse Ventura y el partido reformista le estaba ofreciendo a Donald Trump ser candidato. En ese documental, este, digo, para los que lo quieran ver, no, no desde el punto de vista eh, de que te cagas bien Donald Trump, sino de que veas cómo el sistema fabricó al personaje claro, y claro. le dio las armas para llegar a donde llegó. Muchas veces repitió desde el 99, que fue cuando empezó a, a, a burlar, a, a, a meterse esta idea de que él fuera presidente, decía... Si sé que solamente me voy a meter, si sé que tengo posibilidades de ganar. Y fue como hasta la tercera vez que dijo, sí, sí me voy a meter. Este, eh, o sea, sí, sí me voy a lanzar. Y se terminó lanzando por el Partido Republicano. Que llama la atención porque siendo un ala ultraconservadora, él va una vez a un congreso del ala más conservadora del Partido Republicano. Y el tipo, eh, Melania, es su tercer matrimonio y básicamente las primeras dos esposas las dejó pues por este tema soberbio de soy empresario soy un, show, soy un showman y pues necesito un modelo joven, necesito una mujer este, que todos me la deseen ¿no? Así. Ah. y es ahí donde puedes ver tú la, la
1: ideología, los valores la, la visión que tiene el cristianismo evangélico estadounidense en donde realmente lo que importa no es la cristiandad sino el, el éxito económico, el éxito aparente, no las, las apariencias. No importa si eres buena o mala persona, si tú tienes el, eh, la luz de Dios en tu camino, pues vas a ser exitoso y entonces como Donald Trump tiene una mujer eh, muy, muy guapa, tiene millones de dólares en el banco, tiene empresas, tiene programas de televisión, pues Dios le está, le está poniendo todo eso en su camino. Quiere decir que él, él es un ungido, una persona... Este, que, que está en la luz de Dios ¿no? Y en lugar de, de seguir las, las normas y las y las ideologías cristianas, ¿no? que es a mí lo que me parece lo más curioso, porque es un, es un conservadurismo y es, una, es un extremismo pero ni siquiera llega a ser cristiano sino, eh, ni siquiera bíblico, ¿no? sino más bien es el, es el culto al dinero literal
0: Sí, mira, el tema de este, la verdad, uh... Y de veras que sea respetuosísimo lo que digo, pero el tema del éxito económico como voluntad de Dios, pues es el destino manifiesto protestante. Eh, es decir, efectivamente, en la medida en que tú seas un hombre virtuoso, austero, un buen cristiano, eso se reflejará en éxito económico. Esa era la idea, pero, pero bajo una idea de austeridad, bajo una idea... Y pues de, de, de los de los que llegaron en Mayflower y de los claro, que estaban en Europa. Pero ¿no? es
1: ahí donde otra vez nos damos cuenta cómo ese tipo de ideologías santimoniosas, ¿no? Así es. Posibles de, de, de conseguir, pues se deforman y desvirtúan en, en, en ejemplos como Donald Trump, ¿no? En donde pues el colectivo, la masa, nunca logra entender la, la sustancia, sino que más bien se dejan llevar por los intérpretes de la palabra de divina, cualquiera que sea, no y entonces ahorita pues están eh, los temas más importantes para el Ala Conservadora de Estados Unidos, pues es la homosexualidad,
2: el, abo el
0: aborto, es, la adopción entonces, en personas bueno, de género.
2: En, 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 en alguno de los capítulos de la serie cuando está este este tema de que el partido reformista lo quería postular para candidato a la presidencia, finalmente terminan postulando a alguien más y Donald, este, que evidentemente no tenía ya intenciones de lanzarse, critica a este, a este personaje diciendo que había publicado un libro diciendo admira a Hitler, es racista, es antisemita, es antigay, uh -huh. muchas de las banderas que luego él digo no, no 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 que se haya manifestado en contra de los judíos, de los pero él pues se enarboló una campaña donde pues, fue la voz de muchos que piensan exactamente sí. que todo eso es el cáncer de Estados Unidos. ¿no? Y es entonces... que Donald
1: Trump escucha al público y no no en, la, no en el buen sentido de la palabra, sino escucha lo que ellos quieren escuchar ¿no? y entonces se los dice. No porque realmente lo crea. Bueno, o sea, terminó creyéndoselo porque repites. Si repites lo mismo un número de veces, pues lo cree, lo empiezas a creer. Pero digamos que en un inicio fue, a ver, ¿qué me conviene decir para, para emocionarlos, para crear esta visceralidad, esta, este sentimiento visceral que me, que me beneficia a mí? O sea, Donald Trump es Donald Trump primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y hasta el número diez O sea, Donald Trump hace las cosas por él y para él mismo. así es. Ni siquiera para <risas> sus hijos ni para su familia, para él mismo.
2: Sí, pero este y, este y este tema justamente que lo usó durante su campaña, lo usó durante su presidencia, lo usó durante su segunda campaña de ser un bully, este se lo toma a, al que fue gobernador de Minnesota, a Jesse, de Body Ventura, porque nada más que Jesse, como él fue el luchador, o sea, él el ser bully con los otros dos candidatos a los que les gana, pues era natural, era su su personaje como luchador era, digamos, era lo que en México conocemos como un rudo, o sea. Entonces sí. lo, todos los rudos son los que van y despotrican y sin pelos en la lengua y, este, y tu mamá, o sea, y tú y tus propiedades, así. Y Donald Trump lo agarra, pero no lo agarra. Digo, evidentemente debes tener una personalidad que te, que, que con la que te puedas identificar siendo ese tipo de personaje, me queda muy claro. Pero sí, o sea, estrategia. O sea, desde, bueno. el, 2000, desde el 2000 el señor venía maquinando en su cabeza este, cómo, cómo llegar a este, uh -huh. Y lo consigue, y, no que haya sido éxito. O sea, digo, para él sí lo fue. Sí, para él fue un
1: éxito. Sí, para Estados
2: Unidos porque... yo, yo creo que fue triste. Este.
1: Sí, exacto. Pero él sigue ganando dinero. ¿eh? O sea, la gente le sigue donando a las arcas de Donald, de la campaña de Donald Trump. Que ahorita yo, en este momento, digo, en el futuro ve, ya veremos. Yo creo que no se va a volver a lanzar porque... Pues para qué, ¿no? O sea, está sacando cantidades y cantidades de dinero, ¿no? De un, de, en, un, en una estructura de esas como de pirámide, donde pide donaciones y que, y que trabajen por donaciones para la campaña del 2024. Pero dos cosas, pues ya va a estar bastante más viejo, ¿no? Y, y pues hasta ahorita no le han tocado un, rana, un pelo de rana calva, pero... En cuanto de intenciones de que quiere volver a ser presidente, pues yo creo que ahí sí le van a empezar a subir la flama, ¿no? Entonces, no creo, yo creo que está muy cómodo, ¿no? Este, Además de que sí está teniendo mucho apoyo y que los republicanos están cometiendo un error gigantesco, creo yo, al igual que la oposición en México, están tratando de ser obstruccionistas, ¿no? Literal, así que lo que sea que venga de la Casa Blanca, no, no. ¿Y qué pasa? Pues que llega el Congreso, que tiene mayoría y pasa. Ah, y los republicanos, el argumento por el que chillan ahorita es es que tú dijiste que íbamos a hacer un gobierno bipartidista y que íbamos a cooperar y yo no, no estoy de acuerdo en nada de lo que tú propones y estás, te, te estás viendo tú por la tangente tú pues, sola, ¿no? Pero pues estamos aquí en, sabemos que en política, pues, si tienes la mayoría apruebas, lo, todo lo pasas como aplanadora, ¿no? Pues ahorita es el momento. Así lo hicieron los republicanos en el pasado y ahorita lloran paul
2: ¿no? Sí, no ma, ma, más en un, en un país con un sistema, pues sí, este completamente eh, bipartidista, yo, yo, lo, lo he mencionado aquí varias veces, no es que yo aplauda, porque tampoco me gusta la democracia a la, a la mexicana, donde hay, pues hoy por hoy cuatro, cinco partidos políticos que a lo mejor eh, si no a nivel nacional, sí habrá alguno que regionalmente es más fuerte que el otro y, y eso es lo que le da la fuerza para pues, tener voz eh, a nivel nacional pero pues sí, este tema de, de tener que conciliar con tantos partidos este a mí se me hace un exceso este yo eh, pues francamente eh, sí siento que, que que haya tantos partidos este... Eh, no le hace bien a, a, al país como tampoco el que existan nada más dos opciones, que, que es en sí. Estados Unidos. Yo, Primero, creo yo creo
1: que si estuviera bien diseñado, eh, o sea, si realmente se aplicaran las reglas de, de que si no juntas el, este número de, de firmas o, re, o sea, si no representas a este porcentaje de, de personas, pues desapareces, ¿no? Sin. Así como. Ayer estaba escuchando un argumento muy interesante al respecto. Sobre eh, los resultados. Y sabes qué, bien chistoso. ¿Cómo se llama este, este güey que sale con Ciro Gómez Leiva, que es así como mamador, que tiene así como páramo? Ajá. Oigan, el páramo. Por
0: cierto, eh, David Páramo, tu sufrió una neurisma el viernes pasado. Ah, pues se encuentra en coma. Sí, sí, pues la verdad, sí, sí.
1: Uy, coma. Bueno, pues. Sí, David que... Páramo, analista económico. Sí, 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 pues es que son muchos chochos, eh. Muchos chochos y esos también. Pero bueno. En uno de sus análisis recientes sobre sobre el, re, los resultados de la 4T hasta el momento durante la pandemia y, y, y antes de pues e, e, inclusive David Páramo no este echándole flores a los resultados económicos porque pues ni hubo devaluación la gasolina está estable este no se, no se adquirió más deuda. Este, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay los proyectos este, de, de infraestructura van, se, ha, se cobran impuestos a las empresas más grandes y lucrativas de este país, etcétera, etcétera. Entonces, lo que lo que decía el páramo, y, y a lo que voy es que si las reglas se aplican, ¿no? En, en, tanto en lo económico como en lo político, si el IFE realmente aplicara y hubiera aplicado desde antes las reglas de este que, que, que están postuladas en sus, en sus en sus reglamentos pues sí funcionaría ¿no? si un partido no representa a tal a tantas personas pues no debería de existir en lugar de andarlos rescatando ¿no? como, como sucedía antes sí, sí 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 o sea y lo mismo con la economía cuando la IP andaba de ay es que rescátanos y que, y que la 4 T les dijo no se rascan con sus propias uñas, nosotros tenemos que rescatar al público, ¿no? Y que anduvieron, ¡ah, pues funcionó! Pues es el capitalismo, ¿sino qué? Aquí estamos jugando. Oye.
2: En, 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 en Colombia ahí viendo, está viendo en redes sociales, este, sí. justamente lo que hizo el presidente de Colombia, este, que, eh, no sé si me equivoco, es Iván Duque, el presidente de sí. Colombia actualmente. Sí. este, Sí. Eh, básicamente lo que aquí en México todo mundo decía es que debería hacer ahorita eso el, el presidente, lo hicieron y yo estaba leyendo críticas eh, acidísimas, durísimas contra él, uh -huh. de que pues este, se endeudó, o sea, de que la deuda pues, Colombia ya, 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 ya no se va a dar y que van a tener que pasar no sé cuántos años para que puedan pagar toda la deuda que adquirió en, en este afán de rescatar a la iniciativa privada este, digo que sí, seguramente habrán micro pequeñas empresas este, que, que se vieron beneficiadas, pero pues cuando haces ese tipo, eh, de, de, cuando compras ese tipo de paracaídas, pues claramente es para rescatar a los que están hasta arriba. Exacto, exacto. Y, pues, mira,
1: y Donald Trump hizo lo mismo así o sea, cuando sacó el, su primer plan de rescate, ¿no? que fue una bicoca para el público, o sea de mil y dólares. Y, pero hubo un plan de rescate empresarial, ¿no? Para las grandes corporaciones pues, les perdonaron todo. A los medianos, ahora sí que el plan de rescate para la pequeña empresa fueron unos fondos bancarios a los que tenías que ir tú a aplicar directamente como, como restaurante, como empresa mediana. Y lo que pasó fue que las, las, los corporativos medianos, que pues tienen eh, un poder de lobby mucho más eficaz y tienen abogados, etcétera, pues fueron los primeros en llegar a pedir esos créditos y, esas, y esos apoyos y cuando llega el, el, el señor y la señora del restaurante de la esquina del café a pedir su apoyo, pues ya se acabaron. ¿Qué cree? Ya llegó tarde. Pues, ¿cómo se acaban de abrir? Sí, pero pues es que todos estos ya andaban formados. ¿Y quiénes eran? Pues los corporativos de mediano pelo que no necesitaban la ayuda, ¿no? Porque este, podrían sobrevivir sin, siendo, siendo empresas millonarias, pero fueron los que resultaron ser más beneficiados con millones de dólares de estos apoyos, justamente desde la lógica, eh, pues, neoliberal, ¿no? De darle el dinero a los de la asistencia social, a los de arriba, las empresas o las, las, las empresas de beneficencia pública que son privadas o, o, claro. o condonan el impuesto a esta empresa para que haga el teletón y todas estas cosas, ¿no? Que esa era la lógica, pues en Estados Unidos lo, tra lo trataron de implementar, ¿no? O sea, Donald Trump realmente lo que quiso hacer fue hacer de Estados Unidos el tercer mundo, literalmente. ¿no? O sea, los servicios, mandarlos al piso, la calidad de los servicios, ¿no? Y entre esos, pues fueron las ayudas al público durante la pandemia, pues no fueron ayudas al público, se la quedaron todas las empresas privadas corporativas de mediano público, que es lo que justamente en México se aplicaba, ¿no? Cuando pues tenías todas estas instituciones privadas, que se dedicaban a chuparle recursos al Estado por medio de nosotros vamos a ayudar al público, vamos a hacer programas sociales, vamos a, vamos a pintar bardas, ¿no? El que era lo que hacía. Este, en lugar de dárselos directamente al público, ¿no? O si sea, aquí madre soltera, tenga, aquí está tu ayuda. Estudiante, tenga aquí está su ayuda. Este, señor de la tercera edad, tenga que directamente, que se lo gasten en lo que quieran, reactivan la economía de manera que activan el consumo desde las clases más bajas porque ese dinero pues hay que, se lo van a gastar porque se lo van a gastar porque hay que comer, ¿no? Y eso, durante cuántos años, desde, el, desde que yo me acuerdo y tengo memoria este, de esto, no de la economía, pues nos habían dicho que eso no funcionaba, que darle dinero a la gente directamente era regalar el dinero, dádivas, era desperdiciar los recursos del Estado, ¿no? Que había que dárselos a los que sí sabían, ¿a quién? A los ricos, el trickle down economics, porque los ricos sí saben cómo hacer... Eh, que el, que, el, que el dinero rinda
2: sí es, es, es este discurso de que si, o, o sea de que, de, de que los que reciben este tipo de becas, ¿no? Este, lo, los ninis o la gente de la tercera edad que, que nunca van a querer trabajar que van a querer ser pobres para estar recibiendo dinero, o sea, yo no dudo que haya gente, como lo hay en, en todos los extractos este, sociales, intelectuales y demás, pues sí, va a haber quien, pues, no sé conformista, zona de confort, este... Pues sí, si me dan tres mil pesos al mes, yo con eso yo tranquilo y me rasco la panza y no quiero hacer nada. Pero va a haber quien esos 3 mil, pues sean pues ese tanque de oxígeno para, pues no sé, a lo mejor dar el enganche para algo, para, pues, este, hoy tuve para comprarle comida este, claro, sí, a sí. mi casa. O sea, este, y pero pues evidentemente va a tener ganas de superarse. O sea, pues, o sea, finalmente es, es, es este tema, eh. A ver, pues eh, eh, ese es eh, como la cuestión de la selección natural eh, también aplica en el tema de quien le echa ganas, quien se esfuerza, quien se rompe, pues seguramente tarde o temprano va a destacar. El problema durante muchos años con México y con, en general con los países del tercer mundo, digo, es ahora que uno ve estos, este, los spots de los partidos políticos, uno de los que más risa me da, pero que te ríes, pero que dices, mucha gente pensó así o, y sigue pensando así en México hay uno que es del este del partido, del, del trabajo, que está una pareja que va con, con, con la ginecóloga este, pues para ver cómo va su bebé, ¿no? Ajá. Y dice, ¿y qué va a hacer, doctor? Y dice, no, pues igual que ustedes. Pobre, amolado. Sí. sí. Y, y hay gente que así piensa, pues si, si tocan a ser pobre, así te vas a quedar. Si tocan a ser rico. Y es que
1: eso hoy es verdad. Mira, sí la verdad. En todo el mundo, ¿eh? en primero y en el tercer mundo, estamos llegando en, a un punto en el ciclo en el que eh, eh, casi, casi es un sistema de castas. Y fíjate que yo me empecé a dar sí, cuenta sí. cuando me toca trabajar directamente con empresas en la India. ¿Por qué? Porque la India tiene un sistema de castas de milenario, milenario que se ve reflejado en su realidad.
0: Sí, perdón, y, curioso. y, que, y que los británicos quisieron borrar con una constitución. ya no hay castas y, en y una te das constitución.
1: A la hora Órale. que estás tú trabajando con el ingeniero, con, con, con la gente que pues, tiene las manos en la masa no y que saben lo que están haciendo y tienen al patrón. ¿no? que no tienen ni idea de lo que está sucediendo atrás, gritándoles de lo que se van a morir, ¿no? Nada más para, para, para mostrarte a ti el, el que viene de fuera, ¿no? Que ellos tienen el poder, que ellos tienen el control. Y entonces es bien curioso extrapolar eso a México, o sea, porque en la India es un nivel así incómodo, ¿no? O sea, si te ponen en una posición de hablamos a la policía, o ¿qué onda? Abuso, ¿no? abuso real digamos que eso lo extrapolas a México donde también hubo un sistema de castas impuesto desde la colonia que además de todo como en la India, pues todavía hoy a pesar de lo que como dices Man, a pesar de que lo quisimos borrar con una constitución, pues al día de hoy todavía existe ¿no? a lo mejor ya no, son los ya no son la casta coyote y el mestizo y el castizo ya, ya esos ya no existen, pero está el morenito el más morenito y el indio ¿no? Y, el, y el white chicken Y el, y el, y el que se ve mezcladito y etcétera Pero se ve, se nota Desde cómo Te ves físicamente Hasta cómo te comportas O sea, en México es bien curioso que En muchos, muchas instancias, y si no en todas La raza es, es equiparable a tu nivel económico ¿No? En el dicho, o sea, ahora sí que en el dicho popular De cómo te ven, te tratan Pues ahí es donde se ve reflejado y es bien curioso que ese sistema de castas todavía, a nivel mucho menor, o sea, mucho más occidentalizado, más, más amable, más, ¿no? Pero seguimos funcionando en México en, en esa lógica donde como te veas, seguramente pues estarás mejor educado o peor educado, tendrás más o menos recursos, eh, serás más capaz o menos capaz en tu chamba y ya, sé, ya como te ves, pues ya sé si te voy a contratar o no.
0: Exacto, sí, sí, es la verdad, pero... Y si vamos más atrás e incluso, pues podríamos decir más profundo, pues tiene que ver con que potencias colonialistas o imperialistas o expansionistas en su momento, pues generaron construcciones sociales y culturales, pues a efecto de mantener... Eh, esto se ha dado en todas las sociedades, sí, es sí, decir, sí. Europa ya luego lo replicó como potencia colonial, pero los chinos lo fueron en, en Medio Oriente... Eh, potencias árabes en, 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 Japón. en los chinos en Oriente, perdón, y luego Japón, en fin, ¿no? Pero nosotros venimos de siglos de una construcción cultural de conquista, de dominación o de encuentro, ya lo platicamos ya, pero que sí dejaron est est estos rasgos en nuestro, pues en nuestra psique, en nuestra cultura. Y luego el siglo XX, pues es el siglo en que los Estados Unidos refuerzan. Eh, y crean esta idea, este constructo, podríamos decir, de Tercer Mundo, ¿no? Que suplanta o, o sustituye a las antiguas colonias. Y Estados Unidos no necesita tener países invadidos cuando necesita lo hace, claro. pero no es tan necesario porque al final todos
1: acabamos aspirando al American Way of Life. Exacto, y es ahí donde el, el término Tercer Mundo es muy, les es muy útil porque eso sí. no existe, es... es Países explotados y países explotadores. O, o, sea, o el, mundo el, el, en desarrollo, ¿no? Por eso, el viaje en desarrollo es... Uh, sí, 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 sí. Porque realmente... <ríe> el desarrollo no, lo iba que... yo a,
0: no lo iba yo a calificar así, <ríe> pero, pero... Pero es clave, es, pues, sí, está, es o una sea, confusión... Es
1: el país explotado o el país explotador, ¿no? Así de fácil. Sí, sí, sí. sí.
0: Eh, y, y el mundo, así como la canción de Eurythmics, ¿no? De, de este... Every, everyone wants to rule you esta sí. canción, ¿no? Sí, sí, pues así así el mundo, o sea, algunos quieren ser dominados, algunos quieren ser dominantes.
1: Y es sí. bien curioso, sobre todo luego escuchar en, 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 en México a pues a los que defienden Estados Unidos o los que lo admiran de, de, como diciendo deberíamos nosotros de copiar. Pues ya lo hicimos, lo hemos estado haciendo durante siglos, sí, desde que la democracia es democracia, le hemos estado copiando a Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa es que, o sea, tropicalizar no es lo mismo que copiar, ¿no? Y, y en México no, nos ha, no, no hemos sabido tropicalizar la democracia, como sí si lo hicimos con el rock. El rock, fíjate sí. que en México, o en Latinoamérica en general, se, tropa, se tropicalizó de una manera mágica, o sea... El, el rock latinoamericano tiene un no sé qué, que no el rock francés no existe. O sea, el rock francés, ¿quién escucha, no, no, no. no, no, no. El rock no, no. Este, Francia, Francia, español, eh, pues ahí hay dos o tres, pero pues realmente, eh, ¿no? Este, sí pero el rock latinoamericano pues, tiene una gililla con sabor a cumbia, salsa y este, bachata eh. y cuánta madre, que pues está bien sabroso. Y la democracia, pues también la deberíamos de haber tropicalizado, la neta.
2: Digo, digo, yo este, en el tema de democracia sí, sí, sí voy a insistir. Yo, yo este, prefiero el tema este, del voto eh, universal a, a como es lo de, la cuestión de Estados claro. Unidos de los colegios electorales. y Entonces hay estado... O sea, que al rato... No, pues la Ciudad de México te da 20 y Jalisco te da 18 y Chihuahua está grandísimo, pero nada, te da uno. ¿no? O, sea, o sea, como pasa en Estados Unidos este, con la cuestión de los colegios electorales y que además si ganas un estado por un voto todos van para ti. No, 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 no es este de que a lo mejor en proporciona a cu cu cuánto ganaste en el estado. Sí, no, est no, no ese, es un,
1: ese es un seguro que le pusieron los gringos ricos para no dejar a los pobres escoger a los, a
2: los a los que ellos querían, ¿no? Sí, sí, este, y, 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 y esa parte pues sí yo yo, yo no la digo. Finalmente, pues como lo dice y, 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 no, y no lo dice el presidente, no es, es la famosa doctrina Estrada, pues es algo que ha existido desde hace muchos años en sí. México. Yo creo que yo creo que está bien, ¿no? o sea, pues no, o sea, pues si, si, si así, así están contentos ellos, pues así están contentos ellos. Si no están contentos, no porque Trump diga que hicieron fraude, sino simplemente si no están contentos con esa forma de elegir y quieren adoptar el sistema del voto universal, pues adóptenlo. Si lo quieren hacer en un tema de que haya segundas vueltas, pues adóptenlo. Sí. Que Pero ahí el que a mí, por es ejemplo, el status quo. Las segundas vueltas en México no existen. Yo creo que en México, debería, digo, en esta última elección presidencial no hubiera aplicado porque el hoy presidente López Obrador ganó con más del 50% de los votos pero pues en la de Peña hubiera tenido que haber segunda vuelta, en la de Calderón hubiera tenido que haber segunda vuelta, bueno. en, hasta en la de Fox hubiera tenido que haber segunda vuelta ¿no? Y, y yo creo que es más yo me quedaría más tranquilo incluso si gana el si no gana el candidato por el que yo voté sabiendo que bueno, hubo una segunda vuelta y en la segunda vuelta pues los que habían votado por este cargaron con este y los de aquí con este no cargó nadie o nada más cargó este y pues ya ganó con más del 50% de, de, de los votos, ¿no? Este, yo preferiría eso, que son de las cosas que hay que mejorar, digo, como muchas este, de la democracia que, este, digo... Es, no sé si quieran pasar al tema de, de, de lo de INE y este se, que se puso caliente pues regresando ahora
1: ese tema del INE ahorita después de la hora cara pero estamos, estamos en la hora de cara
2: perfecto pues este pues, pues, pues para hablar de deportes este eh, se corrió el gran premio de portugal la tercera fecha de la temporada de Fórmula 1, donde al mexicano Sergio Checo Pérez, eh, pues finalizó en la cuarta posición, que de hecho fue la misma posición en la que arrancó la carrera, llegó a estar de líder gran parte de, 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 de la misma, eh, eventualmente se vio eh, rebasado por Luis Hamilton, ¿por qué? Por este tema de, de, de la estrategia de cómo ir jugando con los neumáticos, ¿no? Checo ya los neumáticos que tenía, no le daban para aguantarle el ritmo a Luis Hamilton. Cuando es reba, eh, rebasado, el equipo lo llama a pitch para que cambie de neumático si pudiera cerrar la carrera eh, a, a tope. Y finalmente pues termina en cuarto lugar. Lewis Hamilton fue el ganador. Max Verstappen, el coequipero de Checo Pérez en Red Bull, fue segundo lugar. Y eh, Valtteri Bottas de, de Mercedes, el coequipero de Lewis Hamilton, fue tercer lugar. Es decir, pues eh, lo que se pronosticaba desde el arranque de temporada, eh, el pleito... Por ver quién va a ser el campeón de pilotos es una cosa entre Luis Hamilton y Max Verstappen. El pleito por qué escudería va a ser la mejor del mundo es un pleito entre Mercedes y Red Bull. Eh, pero bueno, eh, más allá de que no gana Checo Pérez eh, pues eh, digo da, da gusto verlo con, eh, con un carro que pues, obviamente le da para, eh, para pelear eh, mucho más cosas. Evidentemente, pues cuando va en primer lugar, uno de repente se queda con las ganas de imaginar que gana la carrera no le alcanzó, pues por una cuestión este entre estrategia de neumáticos, y bueno, pues Luis Hamilton es, es, siempre que te vaya pisando los talones Luis Hamilton, pues no va a ser cualquier cosa. Sí. Es el mejor piloto eh, de, de, de esta época. Y cuando se retire, pues seguramente se va a subir a este debate de si no es el mejor piloto de todos los tiempos. Oye, hablando
1: de eso ¿Qué pasó con Schumacher el despertó? Hamilton. Al final de cuentas, es ah, un... qué bueno okay. ¿Qué?
2: No, es, es, sigue en coma sí, este, de lo que se habla es pues si despierta se va a encontrar con la agradable noticia de que su hijo Mick Schumacher está corriendo ya en, en Fórmula 1 tratando de, de labrar su, su propia historia ¿no? sí, ese este es el, el tema con Schumacher que bueno ahora sí que hablando de de, de grandes este, eh, eh, pilotos pues sí seguramente sigue siendo el mejor de, de toda la vida, eh, de todos los tiempos, eh, Michael Schumacher. Eh, en un tema eh, que tocó al deporte olímpico mexicano esta semana, eh, eh, voy a platicarles de Paola Priego Paula ¿Sí? Pliego es una eh, esgrimista mexicana... Que en el 2016 fue privada de poder asistir a los Juegos eh, Olímpicos de Río por un eh, supuesto doping eh, positivo, eh, el cual eh, pues ella ves, siempre dijo yo no tomé este, esa sustancia, eh, ella era asmática eh, y, y tomaba medicamentos que bueno la Conade sabía y que no no tenían este, para nada e, e, esta sustancia eh, tuvo que competir por Uzbekistán porque México le cerró las puertas en una época donde eh, el que manejaba la, eh, la Conade era pues este mismo personaje sí, sí, sí. Eh, pues que fue el que le arregló o, o desarregló no, no sé cómo decirlo el 1-2-3 por eh, de, 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 este, este penoso caso de la niña eh, Polet ¿no? ah, sí. eh,
1: ¿cómo se llamaba? ¿El o ¿cómo se llama? Sí, sí, sí
2: No, esto eh, ¿No? justo eh, eh, No, no, estoy justo buscando Alfredo Castillo Alfredo Castillo, sí. Alfredo Castillo que era que, que creo que su preparación curricular eh, había estado pues en la Procuraduría sí, de Justicia sí. del Estado de México sí, sí. Este, y de repente pues lo hacen, lo ponen en la, en la conada, pues ya saben en esta vieja unanza donde antes este pues te reciclo no este, sí, pues, le, le, le pagaron
1: el favor no Ese era el
0: no fíjense el... que en, en medio entre estar en la procuraduría del estado de México y en la propia federal fue como una suerte de superdelegado virrey se le llamaba sí, sí, en sí. Michoacán
1: en Michoacán sí, por eso digo que por ahí le pagaron ese fue su pago
0: Ajá, y él pidió y, y su experiencia, pues creo que era tener una colección de tenis, ¿no? Paco, un así.
2: De lo de, del de tenis, te sí. de, de lo voy a investigar, pero sí. Uh,
0: a... fun... o, sea, cuando... o sea, su experiencia My, como pues, dirigente deportivo, si era nula.
2: Sí, no. No, 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 sí, sí, sí no, este. Y, 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 y se metió en broncas con todas las eh, federaciones. Digo, que ahora quien diga, ¿y Ana Gabriela qué? Pues Ana Gabriela, sus problemas eh, con las federaciones es que. Eh, pues este tema, ¿no? Les está tratando de, eh, pues no quitar el presupuesto, pero pues sí dárselos en función a, a los resultados que dan, eh, dárselos cerciorándose que verdaderamente, pues digo, co co vaya, como este tema del pleito que tiene el presidente con, eh, de repente, la, la, las ONG, es, este, de que les daban dinero y porque ese dinero se supone que llegaba... Eh, luego, al, al, a los beneficiarios a los que tenía que llegar ese dinero y que el presidente ha repetido en, en, en varias ocasiones que no es cierto, que se lo clavan. Yo, digo, como todo, no, 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 este, no es todo blanco, todo claro. negro, habrá escalas de grises. Yo creo que seguramente se ha llevado entre las patas eh, con lo del tema, por ejemplo, las guarderías. Yo. Seguramente sí habrá quien manejaba guarderías y eh, se clavaba dinero. Yo creo que había seguramente había quien lo hacía de manera de manera íntegra, de manera recta y pues pagan justos por pecadores. Eh, que, que esa es la parte donde quizá de repente hay, hay una exageración o no se detiene a ver caso por caso. Bueno, en el tema de, de la conade con las federaciones. Hay federaciones pues que sí, que seguramente sí distribuían el dinero en sus atletas, en los recursos para preparar a sus deportistas para que su deporte creciera, y había otros que pues, se clavaban el dinero y pues ahí les daban un tantito a los a los deportistas, pues sobre todo cuando ya vienen competencias y juegos olímpicos y demás, ¿no? Eh, en el caso de Alfredo Castillo, él eh, pues sí perjudicó a la Federación Mexicana de Tiro con Arco y más que a la Federación perjudicó a los atletas de, de, de tiro con arco, el tema de también la grilla con la federación eh, de natación, que es la misma que rige a clavados, vimos eh, tristemente fue, creo que previo a los Juegos Olímpicos de Río 2016 hubo unos mundiales de natación donde vimos a Romel Pacheco ganar una medalla, eh, con una playera de Popey el Marino y escuchando el himno del comité o de la Federación Internacional de Natación porque México estaba vetado y no podía ondear la bandera mexicana no entonces eh, pues bueno, gana Paola Pliego eh, digo, decir, la injusticia se la cometieron cuando eh, pues el que manejaba la CONADE era Alfredo Castillo Evidentemente la CONADE que va a tener que pagar el pato, este, y resarcir del sí. daño es la actual, ¿no? O sea, este eh, que digo que está bien, así funciona, este, digo no sé si aquí ya tendría entonces la CONADE actual que demandar a Alfredo Castillo, pues para que sea Alfredo Castillo o quien resulte responsable, pues el que tenga que pagarle la CONADE lo que la CONADE le va a tener que pagar a, a Paola Piego, pero bueno. Qué bueno, pues que se le hizo justicia a esta esgrimista que como ves, man, eh, sí, sí pueden demandar. Tuvo a... que representar yo, a Ausbética. Yo,
0: yo, creo que sí se puede el, porque es una línea de responsabilidades, ¿no? Está pues la responsabilidad institucional de la CONADE, de la CONADE por por haberle causado un daño patrimonial, aparte del daño moral a la a la atleta, a la deportista. Entonces, al mismo tiempo que le van a tener que pagar estos 15 millones, a, son 15 millones, ¿no, Paco? Bueno, la cantidad que sea, pues sí. al mismo tiempo le estás causando un quebranto a la CONADE. La CONADE está teniendo que desembolsar por causa de, de una mala eh, gestión o de una mala decisión de administración pública. Y pues tiene que haber un responsable valga que responda de eso, ¿no? Que en este caso sería...
2: Ojalá, ¿eh? Ojalá. 15 millones de pesos uh -huh. equivalente a 750 mil uh -huh. este, dólares. Uh -huh. Eh, y convirtió por Uzbekistán este, pues denunciando este, corrupción en el Comité Olímpico Mexicano que, que esa es otra cosa, una cosa es la CONADE otra cosa es el Comité Olímpico Mexicano en, en el deporte en México, eh, digo, hablando de quizá el deporte eh, más popular eh, de nuestro país que es el fútbol se le podrán dedicar muchas cosas al fútbol una de las cosas que hacen más sano al fútbol que otros deportes, es el hecho de que la Federación Mexicana, al ser una este AC, no recibe su. no recibe ingresos del erario, es autosuficiente. Digo, sí, cuando hay Juegos Olímpicos, la CONADE les tiene que. Vaya, los que ganaron la medalla de oro en Londres tienen una beca, este, o tenía una beca, ¿no? Porque también se hablaba de que esas becas se habían retirado ahora con la llegada de, de, de la 4T, que yo creo que ese tipo de becas, este. Digo, si fue por un logro deportivo de esa magnitud, yo creo que no tenían que retirarse. Y tampoco es como que lo que le daban a los futbolistas, eh, con eso tenían la vida resuelta, ¿eh? Pero, este. Eh, ayuda, pero bueno, es yo, 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 pues sí. Este. Eh, vaya, eh, casi todas las federaciones dependen de, de, de la CONADE, de. Vaya, dependen de, de lo que reciben del erario, ¿no? Entonces, eh, pues sí, de repente en México el tema de las grillas este, le hace muchísimo daño al deporte. Y bueno, pues en el caso de esta, de, de, de esta Paola, pues sí, le, le, le hizo daño. Ella lo que argumentaba en 2006 cuando sale este positivo dijo «Soy asmática». Si yo me tomara esa sustancia, eh, me muero. Así. Argumento
1: bastante fuerte, ¿no? <risa>
2: Entonces, sí. este. Y finalmente, pues el, tiemp el tiempo le da la razón, y, y sí, digo, tendrá que pagar la CONADE porque, pues, es la CONADE la que le cometió este atropello a su carrera, que en ese momento, pues, era Alfredo Castillo, este, pues, ya, ya, ya lo dijo Gil. Eh, la CONADE tiene que resarcir sí, el daño, la CONADE actual, la CONADE bajo la bandera de Ana Guevara y las 4T y pues, sí. seguramente lo que tendrán que hacer eh, pues es buscar a Alfredo Castillo o a quien resulte responsable de esa administración pues para ver si pueden recuperar lo que van a tener ahorita que desembolsar para el daño a esta esgrimista mexicana eh, Paola Pliego y eh, a pasando a hablar rápidamente si, eh, si, si nos da tiempo del de fútbol mexicano pues prácticamente ya está, ya, ya está lista eh, la, la, la liguilla, digo, a reserva de que, de, de que se confirmen los resultados del domingo. Eh, Cruz Azul, como líder general calificado directo a cuartos de final. América, eh, independientemente de su resultado contra Pumas, va a ser segundo lugar eh, de la tabla. El equipo de Monterrey eh, está también ya, es un hecho que estará ya sea como tercero o cuarto en la liguilla el equipo eh, de el Puebla es el que podría desplazar al cuadro de los Rayados gran temporada que ha hecho Puebla, eh, van a jugar repechaje, que el repechaje se juega del 5 al 12, el equipo de León el conjunto del Atlas eh, Santos podría todavía eh, brincarse el tema del repechaje si gana su partido de este domingo y bajar al Puebla precisamente que tenga que jugar la, la recalificación eh Pachuca, eh, Chivas, de hecho, ese ya es un repechaje que he confirmado, ¿no? El 8 contra el 9 va a jugar Pachuca contra el conjunto de, de Chivas, que después de la humillante actuación que tuvo en el clásico, pues se levantaron, tuvieron un cierre eh, más o menos digno, ganaron tres eh, de sus últimos cuatro partidos, sumaron 10 de los últimos 12 y califican en noveno lugar. Eh, digo, para un equipo con la historia del Guadalajara y para la inversión que hacen, eh, calificar en noveno pues no, no es pachar campanas al vuelo pero el sistema de competencia les permite si eliminan al Pachuca se meten a cuartos de final y pues tienen las mismas posibilidades de quedar campeones que Cruz Azul que fue el líder general con 41 puntos Tigres en lo que ya le llaman en Monterrey, The Last Dance del Tuca Ferretti, también se va a meter a repechaje eh, lo mismo que el conjunto de Toluca en esos momentos el lugar 12 en la cuestión del repechaje es para los Gallos Blancos del Querétaro Pumas, que aún no juega va a jugar contra el América. Si Pumas le gana al América, eh, al América no le pasa nada. El América va a ser segundo gane, pierde empate. Y si Pumas gana, Pumas se puede o se metería como lugar 12 al repechaje, ¿no? Ese es básicamente el morbo de, de los partidos del domingo, que Pumas se puede meter como lugar 12 a la liguilla eh, por el título. Por eso Ricaño no quiso estar hoy. Está, está muy nervioso este, por sus Pumas. Este, no, le mandamos un saludo, anda chambeando Ricaño. Este, pues ese es el tema, ¿no? Con, con el fútbol mexicano, este, pues solamente eh, el tema es si espumas o es Querétaro el lugar 12 eh, clasificado a la liga por el título en su fase de repechaje. Pues lo más destacado eh, esta semana con el tema... Eh, de los deportes, bueno, y mención este, rápida, ayer Andy Ruiz del Destroyer, el, el primer y único campeón de peso completo que ha tenido México, eh, pues ayer volvió a la senda del triunfo, eh, ganó eh, su combate el día de ayer por decisión unánime Andy Ruiz eh, a, venciendo a eh, eh, ahorita a se me olvida el nombre del persona... A Andy Arriola, este... No, perdón, a Cris Arriola. Andy Ruiz le ganó ayer a Cris Arriola. Destacando a Andy Ruiz que eh, después de que gana eh, el campeonato mundial, cuando se da la revancha contra Anthony Joshua, eh, digo, todo el mundo se ve sorprendido por Andy Ruiz, por, eh, eh, digo, no solamente por ser peso completo, sino por, por el sobrepeso. Gana... Para la revancha sube más de peso, se descuidó muchísimo y ahora que se puso bajo la disciplina del Canelo Team, de la gente que maneja a Saúl Canelo Álvarez eh, digo, eh, eh, la verdad es que eh, va, mejoró bastante su figura eh, ganó muchísima velocidad este y pues le puede ayudar para tener una carrera que le permita este, pues, llevarse más dinero a la bolsa y obviamente su sueño es volver a pelear por el campeonato mundial ¿no? Pues sí
1: pues muchas gracias, Paco, por, por la información deportiva, como siempre.
2: Muy buena. Ya nada, gracias.
0: La chiquita González iba de candidato, luego ya está apoyando a, a otro candidato este, allá en, en San Luis Potosí, en fin.
1: Pues, ¿eh? pues, y bueno, pues ahora regresando a lo que decías, Paco, de lo, del INE, pues ¿cómo, cómo, ¿cómo va eso? No, pues muy mal, ¿no? No, pues yo lo
0: voy a seguir diciendo hasta el cansancio. Pues este, este choque entre el presidente y el ine es histórico, es consistente con su discurso. Eh, la cosa es que mm, ya se suman muchos escenarios. La, el escenario más viable hasta hoy es que Morena conserve la mayoría simple, es decir, la más de la mitad de diputados en San Lázaro pero pierda la llamada mayoría calificada que son dos terceras partes, mm. aún con sus aliados el PES se poncha, aunque trae ahí temas de estos que hablábamos, trae temas de, por ejemplo, su publicidad en torno a no permitir el, el, la adopción por parte de parejas del mismo género pues tiene, tiene buen alcance, tiene buena aceptación, en fin pero ya se ponchó el PTE pues no va a tener el mismo impulso que tuvo hace tres años con, con la presencia del presidente en la boleta, en fin. Sin embargo, va, yo puedo casi asegurar que va a mantener la mayoría. Sin embargo, esto pues ahorita que todo el mundo anda en campaña y que puede sonar, y tiene que ver con el tema INE, que puede sonar pues para los que no quieren al presidente y a su partido les puede dar gusto, pues la verdad es que el hecho, si el presidente perdiera la mayoría, aún la simple, pues el país se vuelve ingobernable, la verdad. Yo, ¿no? Eh, pero tampoco es sano que, 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 el, que, que no haya contrapesos. El contrapeso está en el Senado. Eh, en la semana se dio también al tiempo del tema INE, que, que tiene que ver con el tema Salgado Macedonio, que luego el tribunal ratificó la decisión. No olvidemos que a Salgado Macedonio le revocan la candidatura, no por el tema de las acusaciones de violación-abuso, sino por un tema tipo al caponesco de uh -huh. fiscalización, de que no entregó reportes de fiscalización. Bueno, pues en tribunal no había cómo defenderlo, no había. O sea, no entregó que, ¿cómo, cómo argumentos o justificas algo que no entregaste? ¿Se lo comió mi perro? Este, ¿qué? No, no, pues no. Bueno. Y entonces, eh, bueno, pues Morena eh, sigue arremetiendo contra el INE, pero aprovecha para irse contra todos los autónomos contra el Instituto de Acceso a la Información, contra la Comisión Federal de Competencia Económica, eh, contra, déjame darte el último antes de escucharte, querido Guas, ya te veo venir, así como la cobras, el le infla así el... No, no. ¿no? Sí, ya te veo venir. Este, ya, ya. El IFT, el Instituto Federal de Comunicaciones, el presidente sostiene que son caros, que, que sirven a intereses, a, a intereses privados, y y luego es que, vamos a ver.
2: Mira, pues mira, ¿Qué pena? Eh, a, 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 ahí, este, digo, yo como ciudadano y, y con este recordando casos recientes, digo, no, nada más eh, recordar las elecciones de 2018, el INE le niega el registro a Jaime Rodríguez Calderón, el bronco hoy gobernador de, de Nuevo León. Y luego el tribunal, este lo echa para abajo, este, pues básicamente le corrige la plana al INE este, y, y se han dado así varios casos de decisiones que toma el INE y luego el tribunal le limpia la plana. El hecho de que en esta ocasión ratifiquen la decisión del INE a mí me deja tranquilo, porque entonces quiere decir que ahora sí estuvo bien, ¿no? porque pues el tribunal en ese sentido pues este, ya le había corregido varias planas al INE, pues creo que ahora sí le salió... Bien, Aline, yo creo que yo si fuera morena, ¿no? Sería como que, pues de cierta forma te ayudan, ¿no? Porque la verdad eh, y, y, a, y a qué voy yo insisto que la candidatura de Félix Salgado era insostenible eh, y era, una, era una necedad, sí. este... Y, y pues finalmente se iba a dar, ahora el cómo, cómo lo sacan de la chistera con que va a ser la eh, hija la, 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 la candidata, sí, sí, sí. que además Muy este
0: ahora,
2: di, di, digo, les pregunto y, y sin de ser grosero si Félix Salgado le, es el toro, este, la hija es la vaquilla o sea, o, sea, sería, o sea sería correcto decirle o sea este a, a, digo con esto de los autónomos este digo yo del ifetel del listo a la información pues, o sea en todos estos podría yo este, dar el beneficio de la duda a mí lo que sí me preocupa este, severamente es que esto vaya a irse al lado de línea que incluso voces dentro del mismo dentro de la misma 4 T ya salían a defender eh, como Porfirio Muñoz Ledo a ver el INE es imperfecto es imperfectísimo el INE sí, sí. no, este, yo creo que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama que son los dos principales eh, consejeros eh, los que más peso tienen pues me parece que eh, son gente que ya cumplió su ciclo por decirlo de manera amable en el INE, en, entiendo que no es de que cumplan su ciclo y se vayan, yo entiendo que pues, es como todo, pues ahí tienen un, un plazo en el que tienen que estar y cuando termine su, su periodo, pues se van a ir, ¿no? Eh, lo que sí sería sumamente peligroso y, y, y yo sí creo que sería ponerse una venda en los ojos de parte de, del partido, en el gobierno del mismo eh, presidente, a ver antes el INE, no sé cómo se llamaba antes, este, lo manejaba el gobierno ah, este, antes, con, era, consejo, antes de ser IFE
0: Consejo Federal Electoral uh
2: -huh. bueno, Ife. ese Consejo Federal Electoral fue el que en 1988 sale un día Manuel Bartlett a decir este, Ay, ups, se cayó ¿Sí? el sistema y, y el fraude o presunto fraude que se le comete a Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones del 88 pues se, di, se dio debido a que pues el gobierno era juez y parte y pues si el gobierno no quiere seguir gobernando, pues van a decir ¡Ay, se cayó es el que sistema! Justamente... ¡Ay, los, ay los, los muertos y los perros y las votaron sí, sí, no sí. Pero Así. es que es justamente ahí donde,
1: eh, o sea, yo veo que el presidente y la oposición se desviven en un argumento de que si sirven o no las instituciones independientes autónomas y que si son o no corruptas. Y yo lo que, lo, que, lo que veo y lo que observo es lo que observo en todos lados en el mundo, ¿no? Las instituciones son tan efectivas, eficientes, eh, útiles, como los miembros, o sea, como los individuos que las ocupan, ¿me entiendes? O sea, el sistema es perfecto, cualquier sistema que, 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 que inventemos o que propongamos es perfecto, los imperfectos somos nosotros, entonces... ¿No? O sea, ¿por qué un fenómeno como, un, como el populismo de López Obrador o el de Obama, no? Este sí. no, no tiene los mismos resultados que el populismo de, de Bolsonaro, que de Donald Trump o que de la PEN, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque el individuo, la intención sí importa. O sea, ¿por qué hay capitalistas, ha habido presidentes capitalistas de hueso colorado como, como Joe Biden, ¿no? Que, toman que, que lo que están haciendo como lo que deciden la, la, el rumbo que, que, al que llevan al país no es la intención es, es, es este, en función del beneficio de lo que ellos creen que es el beneficio popular ¿no? y la diferencia entre uno y otro se nota en los resultados porque no importa qué ideología tengas o qué, qué intereses estén detrás de, de tu plataforma si la intención es eh, positiva, los resultados habrá más resultados positivos. No quiero decir que todo sea flores y éxito, y no, porque, pues, como digo, todo, todos los sistemas son tan perfectos como la gente o los individuos que los ocupan, no. Pues yo por eso creo que eh, cuando veo las, la, el desarrollo de la administración de la 4T, de la administración de Obama, de Joe Biden, de Donald Trump, de Bolsonaro, etcétera, etcétera, pues te das cuenta que todos operan igual. Ahorita está de moda el populismo, no, o sea, hacerle caso a las masas. Yo no porque eso esté mal, ¿no? Porque sea tan criticado. Este el, el, la diferencia en los resultados es la persona, el individuo que ocupa la cima y la dirección en la que los quiere llevar. ¿O cómo ves, man?
0: Pues, mira, como bien dices, va, va más allá, es, es toda una estructura de, de, de mantener el poder. La cosa es que el populismo. Pues no es complejo, porque va simplemente a las necesidades más primarias, más básicas, ¿no? Claro. Eh, lo que el individuo cree, y no es que crea que, cree que quiere seguridad, no es que crea que quiere alimentación o buenos servicios de salud, no. El individuo quiere, sobre todo, cobrársela a aquellos que siente que han cometido una injusticia con él. Ese es el primer discurso sí. populista, ¿no? Eh, sí. Bolsonaro y hay, Chávez. Y hay, razón,
1: ¿no? hay una razón detrás. O sea, claro es
0: que real. La hay. Imagínate, pues vamos a pensar aquí en Santa Fe, en Ciudad de México. Pues pensamos en Santa Fe corporativos, pero un kilómetro más abajo, pasando la, la Glorieta y Puerta Santa Fe, pues está el Santa Fe que fue de los tiraderos, el Santa Fe pobrísimo. Uh -huh. eh, quiero decir, y, ¿y esas personas abren su ventana en la mañana? Salen de un cuarto en donde duermen más de cuatro o cinco personas con la angustia de, de, pues de resolver. Y todas. Y ven, y ven, eh, eh, del otro lado a un kilómetro, pues estas casas ostentosas, club de golf, centro comercial, pasan automóviles. Uh -huh. Pues claro que se va alimentando un
1: resentimiento, ¿no? Que es, eh, es justificado. O sea, hay algo pues, mal en una sociedad así no está funcionando. Una sociedad donde el, el, el desprotegido no tiene forma de, de superarse, pues es una olla express.
0: Sí lo es. Y, y, al, y entonces lo único que puede ofrecer el político populista, pues es en el discurso medidas de... Mm, de venganza y compensación, o sea.
1: Mitigación, te voy a dar ¿sí? lo, que te, lo que se supone te, te, te mereces o lo que supone bueno, te es. tendríamos que dar, los, lo más básico, los servicios más y básicos.
0: Entonces, hasta ahí va bien, pero, pero se descuidan aspectos técnicos del gobierno, o sea, aspectos pues, que, que deberían estar en manos no de políticos, sino de técnicos, pero nunca ocurre. Y, y por ejemplo, el tema escenario, la verdad es que siempre queda fuera del tema político y ahí va. Pero hay temas que afortunadamente, pues ya está ahí Tatiana Clutier en la Secretaría de Economía, como sea, aunque ella sea licenciada en inglés. Eh, pero sí había perfiles que, que, que bueno, pues este, requieren de más conocimiento técnico. El propio Pemex, ¿no? Uh
1: -huh. Pues sí, pero digamos que en el propio Pemex, el cual era el ocupante anterior, como se llamaba? El Lozoya. Ah, sí, pues Era muy técnico, pero.
0: Pues no, no, ni eso, ni eso.
1: Digo, muy técnico en, lo, en cómo robar. Sí, sí, sí. sí. Y, y ya, ves sí entero, ya ves que <risa> ni tanto, ya ves que ni tanto.
2: Por ejemplo, uno de los, este, digo, no, no, no creo que se deba considerar como triunfo necesariamente de la actual administración en la relación bilateral con Estados Unidos, porque pues tiene que haber voluntad de Estados Unidos también y, 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 y bueno, de los países en cuestión, pero. Esto que se, que se anunció que Joe Biden, o sea, que el gobierno de Estados Unidos va a invertir eh, para que en Centroamérica México va incluido en ese paquete de Centroamérica, este pues combatir la corrupción, o sea, como genera, generar es que una Estados cultura... Le
1: cuesta mucho, mira, en Estados Unidos sí, sí. necesita un socio igual, o sea, neces necesita en México, porque mira, Estados Unidos tiene un problema enorme que es China, ¿no? Y es un problema sí. de producción, de números, o sea, es... ¿Cómo compites con un billón de personas? En todo el continente americano hay 600 millones de personas, más o menos. En todo, de, de, desde Canadá, desde arriba arriba de Canadá hasta la Patagonia, hay alrededor de 600 y feria de millones de personas. En China tienes un billón 300 millones. O sea, ¿no? ¿Cuántos, ¿cuántos son? ¿En español? ¿De qué? De chinos. Mil millones, ¿no? Mil millones de chinos, ¿no? Sí, o mil sea, trescientos sí. millones de chinos. ¿no? Sí. O sea, es una barbaridad de, 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 de manos, ¿no? De, de manos. Entonces, Estados Unidos necesita en México o en la región, por lo menos de Norteamérica, necesita de un socio igual que lo levante económicamente o que lo ayude a levantarse económicamente para poder este unir fuerzas con Europa y poderle hacer frente a, a, a la capacidad de, de producción y, y de, de, de invención de los chinos, porque sí está cañón.
0: Cerca de 1.500 millones de chinos.
1: Imagínate, 1.500 no, no. millones de manos. ¿Qué sí, puedes sí, hacer sí. con 1.500 millones de manos que siguen a un líder? ¿no? Soldados. Lo que quieras, o sea, para producir lo que quieras, desde balas sí. hasta drones, lo que quieras. En, en cuestión de producción tienes 1.000 600 millones de manos, así, ¿no? ¿Cómo compites con eso? Pues pues uniéndote todos juntos, con eficiencia, tecnología, este desarrollo y México ha sido hasta el día de hoy el territorio de explotación de estado preferido de Estados Unidos porque le ha sido muy sencillo, pero creo que a futuro pues, le está viendo un costo grande y lo que necesita es un, un socio que se levante o que se sostenga por sí mismo.
2: No, y, y además es, es, es que, a ver, si, si vas a querer que insisto que, eso se dio con Trump, pero pues finalmente el beneficio lo hereda Biden y quien, y, y quien venga después, ¿no? Esto que se dio de que, a ver, México, tú deténme a los guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y a toda la cara, deténmelos en tu frontera sur, no me los detengas ya en el, en el muro de, de tu norte. Uh -huh. este, vaya, si quieres que México de algún modo haga ese tipo de funciones o, o, o se encargue de ser como que ese filtro para los que quieren llegar a Estados Unidos, pero antes o sea, desde tu país y tienes que pasar por México eh, solicitar en el consulado ETC eh, como sea que vaya a ser el, el poder llegar a Estados Unidos pues sí, necesitas que tu, que tu vecino del sur sea, eh, sea líder en ese sentido ¿no? que tenga, que, que te, que tenga mayor fuerza, necesitas este, pues sí, que, que se profesionalice mucho más tu, tu vecino del sur ahora, en el tema de, por ejemplo de, 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 de las manos de obra, hombre, pues si haces una... Eh, si inviertes en Centroamérica, México, evidentemente incluido, pues eso te puede beneficiar, ¿no? En el, en, en el caso de, del tema de Estados Unidos. Pero sobre todo lo que yo resalto cuando habla de que Estados Unidos está invirtiendo para que en Centroamérica este, vaya a combatir la corrupción en Centroamérica, es un poco, sin que lo diga Joe Biden, pero pues, ¿cuántas veces no hemos escuchado en las tres campañas electorales que tuvo? hoy presidente esto hay eh, que combatir las causas de o sea que llevan a la gente a delinquir claro, no claro. yo yo creo que Estados Unidos también de algún modo lo está viendo lo, lo, lo está viendo por ese lado este y que, aunque amigo, lo, mira los gringos cometen
1: siempre el, un error garrafal en latinoamérica porque los gringos tienen esta idea de que los problemas se arreglan a billetazos, ¿no? Uh -huh sin ver a quién, tú, así como metralleta, tú avientas en y se resuelven los pelos. Y aquí, pues, por lo general, sí, sí es cierto, ¿no? O sea, por lo general, tú le pones lana y se arregla. Pero en Latinoamérica se lo roban, cabrón, si se lo das a los, a los incorrectos, se lo roban y te piden más, y el problema no se arregla. Entonces ahí, digamos que lo que la administración Biden tendría que tomar en cuenta, pues es la corrupción misma, ¿no? Entonces, este, pues fijarse muy bien a, quién, a quién, Mira, en
2: manos de quién pone ese dinero Sí, evidentemente, pues si va a ser un tema este, de, de combatir contra la corrupción, pues seguramente van a tener que vigilar que el, el recurso llegue directamente a, a, la, a las instancias este, necesarias, o ser sí, pues como un juez este, vaya eh, Fiscalizar en el sentido de, no sé, México, te di tanto dinero para este proyecto este y no veo resultados. Guatemala, te di tanto y no estoy viendo resultados. O sea, ese tipo de, de, de cosas, ¿no? Pues o sea, finalmente ver que tu, tu inversión, porque yo lo veo como una inversión que hace Estados Unidos para que sus vecinos de, de, de Sur, de Centroamérica eh, eh, erradiquen o combatan la corrupción. Pues, si no ves resultados, pues evidentemente no tienes por qué seguir regalando tu dinero, ¿no? Claro, exactamente.
1: Pues, sí. pues este, y ya pues antes de terminarlo, este, nuestro querido Cafecito, pues nada más así mencionar que pues, ahorita en Estados Unidos, no sé si se anda, han estado siguiendo las noticias, pero si hay una epidemia porcina, ¿eh? Gacho. ¿Ah, sí? Pues es que los policías andan matando a gente por todos lados, o sea, alérgico ah. o sea, a las ah, balas sí, todo. <risa>
2: Yo, 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 yo lo, lo pensé en la influenza de hace como dos sí, años. También, vez, yo también. Yo también. O sea, no comparto. Lo bueno es que para eso sí si hay vacuna, ¿no? O sea,
1: <risa> pues todavía eh. no, porque siguen de impunes. Bueno, no sí ya. Ahorita está leyendo que justamente, por ejemplo, el estado de Oregon ya pasó una legislación eh, de accountability, ¿no? O sea, de, de rendición de cuentas por parte de la autoridad. Y pues. Lo curioso es que, o sea, sigue pasando, ¿no? O sea, hace menos de una semana a un latino en, en un suburbio rico de Los Ángeles, eh, pues estaba pues, intoxicado en la calle, sentado en un jardín sin molestar a nadie realmente, o sea, estaba borracho, y pues alguien le habló a la policía, llegaron y lo asfixiaron hasta que murió, ¿no? Y pues ahí sí no ha habido escándalo mayor, Nada más la pura nota, pero pues es el diario, ¿no? O sea, diario te enteras de que abusaron de alguien, ¿no? O sea, ya ni siquiera, digamos que siempre es gente de color, excepto cuando es gente, por ejemplo, el otro día, eh, una señora con Alzheimer, eh, 78 años, se, se llevó algo de una tienda sin darse cuenta y la policía con lujo de violencia le rompió, le deslocó el hombro la sometió, etcétera, etcétera evidentemente eso se resolvió en dos segundos corrieron a los oficiales ese, a la semana del, del incidente, etcétera, etcétera no, no ni siquiera hubo gran, gran este, alaraca pero pues no hubiera sido un niño, ¿no? una niña esposada en una patrulla por hacer berrinche porque pues hasta los hubieran premiado ¿no? O, o no hubieran matado a un niño con una arma de juguete o un teléfono en la mano porque pues los hubiera protegido el, el mismo sindicato y pues el problema parece ser que pues sí es, es, es de origen ¿no? o sea la, la institución de la policía en Estados Unidos eh, originalmente pues estaba dedicada a recuperar la propiedad humana ¿no? o sea a, la, a los esclavos y pues a la fecha se sigue comportando como tal
0: Sí, sí, pero ¿qué tiene que pasar para que eso cambie? Porque creo que volvemos a un tema ya muy arraigado, en, en, pues, no solo en Estados Unidos, eh, en varias culturas, claro. Claro, los abusos policiales. Pues...
1: Son sistémicos, sí, sí y, y lo único que hay, puede hacer es lo mismo que se está haciendo con el machismo, lo mismo que se está haciendo con, con el abuso sexual, con, to, con el abuso de menores, que es... Es vis hacerlo visible, ¿no? y lo que está pasando es que eh, la gente o, o ahora otra vez eh, las instituciones arcaicas las, las instituciones que no, que no han podido entender que vivimos en otra era, este, no se han dado cuenta que pues todo el mundo es, es, es periodista, hoy, hoy en día cualquier persona en la calle es periodista y te va a exponer y se va a viralizar, o sea el al público le interesa enterarse de cómo se comporta la autoridad eh, esa información se comparte como, como virus, literalmente. Y entonces están en, en el ojo de lo público, ¿no? Y lo impresionante y lo que te das cuenta es que la policía que se dice profesional, a la hora de ser expuesta en, los, en cosas muy simples como hay, hay, hay canales de YouTube que se dedican a auditar a la autoridad y lo que hacen es van a las, a las este, agencias de policía o a las estaciones de policía a grabar. Es propiedad pública, ¿no? O sea, un, una, la instalación policial que es una propiedad pública pagada por los impuestos de todos y, y la segunda enmienda te protege eh, protege tu derecho a documentar eh, cualquier de, situación que suceda en un área de, de interés público, ¿no? Ajá. Y te das cuenta cuántos, cuántos departamentos de policía desconocen la ley más mínima, ah, más básica. No, aunque la conozcan. Aunque y la aunque conozcan, la conozcan, ¿no? exacto. En, o sea, ellos pretenden que uno no conoce la ley y tratan de ejecutar leyes inex inexistentes y sin darse cuenta que están o, o, o sin percatarse de la gravedad que tiene ser captado en video no por un individuo que sabe lo que está haciendo y diciendo porque el coste para el público también pues es millones de dólares en demandas cada vez que llega un auditor no a, a auditar este, sus derechos en una de estas eh, instalaciones públicas y se le violan sus derechos, pues se traduce eso en una demanda que llega hasta los 45 mil dólares por evento, ¿no? Entonces, pues hay gente que ya, los, ya, ya es el banco, ¿no? O sea, van a que les violen sus derechos para demandarlos para que les paguen una lana. Y, y, y es impresionante el desconocimiento de la ley de, por parte de la autoridad, de, de, o sea, de lo más básico. Es, 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 es de terror. Sí, sí, ¿Eh? El, quien detenta el monopolio de la
0: fuerza, pues siempre siempre tiene esa tentación, ¿no? Porque te dan chance de hacerlo y aparte lo justifican. Y hay países en donde un policía puede meterse en problemas serios, en Gran Bretaña, por ejemplo. Eh, pero, pero en Estados Unidos la ley siempre va a respaldar primero la inocencia del policía. Sí. Pero tiene, pero tiene su razón. O sea, no, jamás lo estoy justificando. No, no tiene su razón la violencia eh, desatada, sino tiene su razón que, que se respalde al policía, porque parte de que estas sociedades puedan convivir bien, como pues, el, supuestamente la estadounidense, las europeas, tiene mucho que ver con el cumplimiento de la ley. Y sí. ya se ve que el cumplimiento de la ley para el ser humano solo es a la mala. Hasta que no te ponen una multa, una arresto, un castigo, el, el ser humano no comienza de veras así por por moto propio, difícilmente, ¿no? Eh, eh. Pero, pues en eso se abre el espacio para todo tipo de abusos, ¿no?
1: Ah, claro, y ahora, mira, o sea, sí entiendo el, el, tu postulamiento de que, pues, es necesario que la autoridad tenga cierta protección para actuar de manera este, competente, ¿no? O sea, sí. pero ahora, antes que hay herramientas pues, como las cámaras en todos lados, pues... Hay otro sistema de, 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 de ajuste de cuentas, ¿por qué? porque no importa lo que diga el policía aquí, si está, en gra está grabada in nuestra interacción de parte de los dos, porque ahora los policías pues, traen cámaras ¿no? En su, en su uniforme pues traen una cámara, que grabar cada vez que hay una interacción con un individuo del público, pues se, se enciende la cámara, y el, y, el, y el individuo del público también tiene una cámara, entonces tienes y, el, y además del individuo tienes a los que están alrededor que también tienen cámaras entonces tienes una circunstancia desde diferentes perspectivas ¿no? en donde ya puedes como juez, ¿no? dictaminar si sí, o dictar si, sí. pues bueno, esta circunstancia el, 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 el policía no tiene la razón y hasta el momento eso no sucedía. Hasta el George Floyd, donde dicen que la pared azul pues se derrumba porque la policía es quien lo condena, ¿no? o sea, al final cuentan en el juicio los que dan los, los, los argumentos más, más este, fuertes para condenar a, a, al asesino, al policía que mató a George Floyd. Este, pues vino del, capi, del, del capitán, ¿no? Eh, diciendo esa, esa, ese método de someter no está permitido y está penado, ¿no? O sea, cuando hace meses pues la, no, ni siquiera hubieran comparecido, ¿no? O sea, esto no hubiera sido caso. Este, entonces sí, sí, hay por medio All de bad. exponerlos sí ha habido un avance.
0: Sí, a lo mejor hasta el propio caso Salgado Macedonio, el caso del otro diputado, eh, eh, en fin, involucrado, pues sí, 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 ya están generando reacciones, sin claro. duda,
2: ¿no? ¿Y que, que, que ah, es... el, 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 sí, el diputado que ya fue separado de la este, de la bancada de, de, de Morena, este, no sé si es incluso lo mismo decir eso que decir que ya fue desafiliado, o el desafiliar será una vez que sea desechado, o sea, que, 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 el, que, el, que el juicio que seguramente va a emprender llegue cumpla con su curso. Y lo de cabeza de vaca, ¿no? Que ya este eh, el Congreso a nivel federal aprobó el tema del desafuero. Falta que el Congreso local, el de Tamaulipas, lo haga, que ahí no desconozco cómo está el mapa, si ahí la mayoría la trae el PAN, la trae Morena o quien la tenga este, para ratificar o frenar esta decisión. Y es, la... sí,
1: Perdón, Luis. Es que es como la criptomoneda de la justicia, ¿no? El intel, las redes sociales, o sea, es la descentralización de la justicia. Tú
0: publicas sí, en Facebook. Sí, <risa> pero muy mal llevada, ¿no? Muy mal uh -huh. llevada porque... Eh, pues, no hay un juicio, o sea... No, es, no, no, no hay un
1: juicio.
0: Ahí el primero que pega, pega más fuerte, indudablemente, ¿no? Pues, ¿sí? Y ahora, pues sí, como, como dice Paco, pues ya el, el gobernador alcanzó a, 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 como tiene mayoría panista y, y ahora con la coalición que van, pues tiene mayoría en el Congreso, pues modificó su constitución local eh, para que una vez que se, se determinó la procedencia de, del juicio, el desafuero al, al gobernador, el Congreso local también tenga que, que aprobarlo, que ratificarlo, pues esto, la verdad es que la Constitución no lo marca así, pero pues ya saben, uh -huh. eh, se encontró por ahí un desquicio, pero mm, yo creo que pues va a este tema eminentemente electoral, eh, el Congreso local dice que tiene plenas atribuciones para no para no acatar el desafuero del Congreso federal y esto va a terminar en la corte y esto pues no será pronto no eh, vamos a darle esto va a trascender a las a las elecciones y pues vamos a ver si a, eh, a favor de quién juega este desafuero no si el discurso de la 4P contra la corrupción o de un gobernador eh, pues que sí sí parece haber cometido de lo que se, se le acusa, pero que se vuelva un mártir de la oposición, ¿no?
1: Claro. Pues bueno, eh, ahora sí ya, nos, ya se nos acabó el tiempo. Hay que irnos con las recomendaciones, mi querido man.
0: Pues fíjense que voy a hacer una recomendación, pero eh, ¿cómo decirles? No tanto porque ver, iba bien, iba bien. Eh, está en Netflix, es una película que se llama La apariencia de las cosas Me pareció una buena película, pero yo creo que quienes nos escuchan y nos ven eh, Tienen que verla para que me ayuden a comprender el final La apariencia de las cosas con esta chava, muy buena actriz Amanda Seyfried eh, Que acaba de ganar otro Oscar por la otra película de Man Pero... Bueno, pues ahí se las recomiendo. Va eh, una película, pues sobre todo con el reto de explicarme el final, por favor. <risa> está
1: bien. En,
2: en, en ese mismo contexto de, de películas que de repente no, no, no comprendes mucho este, el, el desarrollo, está eh, una donde sale Helen Hunt, que ganó, eh, quien ganó el Oscar. Eh, por el Hay Mejor Imposible en 1998 este, junto con Jack Nicholson que ganó la de Mejor Actor esta en español se llama Te Veo, creo que en inglés es este, o sea, creo que la, la traducción sí es literal creo que es I See You, Te Veo este, igual así pe película de suspenso eh, que si tú ves el tráiler te imaginas que va a ser una cosa y ya que ves la película o sea, hay, 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 un, hay un subplot dentro del plot, este, no, te, no lo ves venir, ¿no?
1: A ver, muy bien, está bien. Y pues bueno, yo, yo les voy a recomendar un par de cositas. Esta semana no, no vi mucha tele, pero me eché esta novela gráfica que se llama The Harrowing of Hell. Es una novela ah, gráfica
2: que,
1: sí, sí, sí. de uno de, las, de los textos apócrifos de la Biblia que cuenta la historia de cuando, cuando Jesús es crucificado y, y este, los tres días que pasa muerto, ¿no? bueno, que antes de la resurrección, pues baja al infierno a sacar a todos del infierno. ¿no? Y es la historia de cómo baja y, y este, las cosas que le suceden. Este pues en el infierno, ¿no? Está muy interesante, está muy interesante, es un texto apócrifo de la Biblia. O sea, para los que sí son creyentes, no lo lean, se van a condenar. Pero para todos los demás, también mal.
0: No, también? no. <risa> yo, o sea, yo soy creyente, todos lo saben, me reafirmo, pero sí tengo mucho interés en leerlo.
1: Nada más no te vas y te, te confiesas, man, porque te condenas. Este es de los apócrifos. Unos latigazos los al latigazos. cuerpo que es la cárcel del alma y con eso. Andan, con eso sí, ya estuvo. También les voy a recomendar. Fíjense que pues, hace ya un tiempo compré un, un Super Nintendo de esos de edición que ya vienen todos. ¿sí? Tienen 20 juegos, juegos cargados ya. Uh, y este, y pues tal verdad no lo uso mucho, pero ayer y, y bueno, el, desde el viernes. Pues me puse a jugar Mega Man X. No saben sé, qué juego tan, tan chingón. Este, me, o sea, me, me trajo a mi infancia, sí. O sea, sí es así, esos juegos que si los jugaste cuando salieron, pues este, te traen a, a ese momento infantil. Pero además está muy bien hecho y está muy divertido. O sea, ya no hacen juegos así que son difíciles de de veras. ¿no? Entonces, si quieren un reto, un reto de de veras, jueguen Mega Man X.
0: <risa>
1: Está bien, pues bueno, pues muchas gracias otra vez por escuchar este cafecito y este, pues arre.
2: Abrazo a todos. Saludos, gracias bueno, Paco. Bueno, igual. Bonito semana para todos.
0: Están muy bien, todo lo mejor.
1: Igual. Os pues
0: un abrazote, Papuchos. Cuídate.